0: Ja, yeah, moin moin da draußen, meine lieben Sportsfreunde und meine lieben Lattenknaller. Willkommen hier bei meinem neu gegründeten Podcast. Sport Sportanalyse, hart, aber nicht unfair. Es ist ein neu gegründeter Podcast von mir, wo das Thema Sport generell beinhaltet. Das heißt für euch nichts anderes, wie wir werden einige Sportereignisse, die in den letzten Tagen stattgefunden haben oder stattfinden werden, besprechen, ähm, Meinung über gewisse Dinge haben. Schwerpunkt wird natürlich Fußball sein, da ich ein fußballbegeisterter Mensch bin, aber ich bin generell ein sportbegeisterter Mensch. Das ist also ein Podcast, wo wir über die wichtigsten Ereignisse reden wo ich eine Meinung darüber habe, wo wir oder wo ich eine Meinung darüber habe, wie ich Dinge einschätze, wie ich Dinge bewerte. Und da kommen Themen vor, wie zum Beispiel die Formel 1 ist Thema oder jetzt zum Beispiel ISO-GBM, die ich persönlich jedes Jahr schaue und auch dieses Jahr geschaut habe und da werden wir auch, in diesem Podcast also darüber reden und folgende Themen habe ich bereitgelegt, nämlich die ISO-GWM Deutschland, wo wir darüber reden wollen, wie wir das bewerten, was wir gesehen haben. Dann habe ich als nächsten Punkt die Formel 1 Baku, das Rennen gestern, inklusive Red Bull versus Mercedes. Da würde ich auch gerne meine Meinung dazu sagen. Dann haben wir die Fußball-Europameisterschaft U21. Gestern unsere Jungs, Nachwuchstalente und der Titel. Und dann werden wir eine kleine Fußball-EM-Vorschau machen, was unsere Nationalmannschaft betrifft. Besser gesagt, die Mannschaft, wieso der Stand aktuell ist bevor es losgeht mit dem Turnier. Ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem ersten Thema. Und das ist Eishockey-Weltmeisterschaft Riga. Es war, es war auf jeden Fall ein geiles Turnier. Es war ein, ein Turnier, was, was, glaube ich, jedem Spaß gemacht hat. Das Einzige, was natürlich gefehlt hat, waren die Fans. Ähm, Eishockey ist ein, wie ich finde, ja, richtig, richtig richtig, großer Sport, ein Sport, wo Spaß macht, wo unterhaltsam ist, wo spannend ist und das hat einfach auch die WM wieder gezeigt, vor allem unsere Jungs auf dem Eis. Um einfach mal ein kurzes Fazit zu geben, die Jungs haben ein tolles Turnier gespielt, wirklich ein, ein aufopferungsvolles Turnier gespielt. Für mich ist das ein Aushängeschild gewesen, wenn es um Mannschaftssport geht, wenn es darum geht, als Mannschaft erfolgreich sein zu wollen. Die Jungs haben gekämpft, die Jungs haben gefeitet, die Jungs haben sich in jeden Puck geschmissen. Teilweise wurden sie belohnt, teilweise wurden sie leider nicht belohnt. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel auf das Spiel gegen Kanada in der Gruppenphase zurückschaut, und Kanada ist ja, weiß Gott, alles andere als eine kleine ISOG-Nation. Dort erstmal oder gegen die erstmal zu bestehen oder überhaupt ein gutes Spiel zu machen oder vielleicht ein, ein knappes Ergebnis zu erzielen, ist ja schon meistens ein Erfolg gegen solche Nationen. Aber gegen sie zu gewinnen, und das ist ja nicht der erste Sieg jetzt gegen Kanada gewesen, da muss man einfach nur den Hut ziehen und es war einfach nur möglich, dass man als Mannschaft gekämpft hat, sich in jeden Puck reingeschmissen hat. Das ist für mich einfach das Aushängeschild, wenn es darum geht, ähm, als Mannschaft aufzutreten, dann muss man dafür oder damit Werbung machen, denn besser kann man es nicht erklären, meiner Meinung nach. Zwar mussten die Jungs dann einfach leider, leider zittern in der Gruppe, es wurde also dann nochmal eng. Die Gegner wurden nicht leichter, nachdem man dann gegen Kasachstan... Ja, sowas wie den Matchball nicht verwerten konnte, leider, weil es aber auch nicht an den Jungs direkt lag, sondern weil einfach hier und da, glaube ich, eine falsche Entscheidung gab, die hätte nicht entschieden werden müssen. Das hat die Jungs also ein bisschen um, um den verdienten Lohn gebracht. Sie mussten also somit zittern. Es gab dann also dieses Endspiel gegen Lettland, gegen den Gastgeber dieser WM. Und es gab ja schon mal eine Geschichte zwischen den beiden mit ähnlicher Ausgangsposition. Es war schwierig, die Jungs sind aber relativ schnell 2-0 in Führung gegangen. Leider mussten sie sich wieder eins einfangen und mussten somit zittern, aber am Ende hat es gereicht und zu aller Freude für mich persönlich, weil ich die jetzt sehr, sehr schätze und mag und ich kenne sie auch in, in ihrer Mentalität, was Eishockey betrifft, ähm, konnten wir mit diesem Sieg also auch Kanada ein Stück weit dazu oder dabei unterstützen, dass sie die WM letztendlich gewinnen konnten. Sonst wären sie ausgeschieden, wenn Deutschland nicht gewonnen hätte und es nur ein Unentschieden zum Beispiel gegeben hätte, dann wäre Kanada raus gewesen aus diesem Turnier. Das wäre also eine Katastrophe für die gewesen. So kann man das, glaube ich, am besten sagen. Aber Deutschland hat es gerichtet. Somit kann der Freundschaft Kanada-Deutschland mit dieser WM nichts gefährden. Alles im Lot weiterhin, was das betrifft, trotz Sieg von Deutschland gegen Kanada. Ja, und dann kamen wir natürlich ähm, ins Viertelfinale gegen die Schweiz. Ähm, jetzt würde jeder vielleicht sagen, ja, die Schweiz ist ja jetzt auch nicht unbedingt der Favorit auf die WM, richtig. Das kann man, glaube ich, so sagen. Die Schweiz ist bestimmt nicht ähm, mit Russland, Kanada, USA zu vergleichen. Dennoch ist aber Schweiz meiner Meinung nach ein, ein gutes eishockey -Land, ein starkes Eisogeland. Sie können gut Schlittschuh laufen, das ist sehr wichtig im Eishockey. Ich würde halt sagen, das war ein Duell auf Augenhöhe. Und auch hier gab es schon Parallelen zu, diesen, zu dieser Partie in der Vergangenheit mit ähnlicher Ausgangsposition. Aber diesmal war das Spiel ein bisschen anders und da war wieder einfach ein unfassbarer Charakter dieser Mannschaft, den kann man einfach in Worte gar nicht beschreiben, sie liegen 2-0 hinten gegen Schweiz, andere Mannschaften geben sich auf oder ja wie auch immer, aber was dann wieder die Jungs da abgefeuert haben, an sich geglaubt haben, natürlich auch mit Glück. Dann das 2-1 gemacht haben, also Glück jetzt in dem Sinne, dass der Puck halt dann auch mal reingegangen ist, was halt leider so ein bisschen gefehlt hat bei dieser WM, finde ich, für unsere Jungs, dass halt mal der Puck öfters hinten einschlägt. In diesem Fall hatten sie das Glück, sie konnten das Spiel, also wirklich, ich glaube, 40 oder 50 Sekunden vor Spielende, dann mit einem Mann mehr auf dem Eis, dann noch ja zum Ausgleich erzwingen und somit in die Verlängerung erzwingen. Und es war dann auch ein Schlagabtausch, ein gutes Spiel zwischen beiden mit offenen Visier. Am Ende durch Penalty und durch einen wahnsinns Penalty-Move unserer Jungs, unseres Spielers zum Schluss mit dem letzten Shootout war dann das Halbfinale eingetütet und somit war war die Belohnung groß und auch verdient meiner Meinung nach, weil wer so kämpft, nicht dass die Schweiz nicht gekämpft hätte, sie hätten es auch verdient gehabt in meinen Augen. Aber es sind halt dann so die kleinen Dinge, die entscheiden, das ist dann passiert. Schweiz konnte die 2-0-Führung nicht ausbauen oder über die Zeit retten. Deutschland dagegen hat alles an den Tag gelegt, um dieses Spiel zu gewinnen. Ihnen ist es gelungen letztendlich, vielleicht haben sie da ihr ganzes Glück aufgebraucht letztendlich, man weiß es nicht. Und somit ist man durch das penalty schießen gegen die Schweiz ins Halbfinale eingezogen. Der Gegner war Finnland, den man aus der Vorrunde schon kannte, wo man auch schon eine knappe 2 1 Lage einstecken musste. Wo man auch nicht unbedingt schlecht gespielt hat. Finnland, der Titelverteidiger, Finnland ist ja auch ein bisschen mehr Eishockeyland und somit auch der Favorit in dieser Partie. Und... Erstmal sind sie auch der Favoritenrolle leider gerecht geworden. Ich glaube mit zwei Angriffen oder zwei Schüssen aufs Tor hat man auch zwei Tore gemacht. Deutschland dagegen hat bis dahin das Spiel gemacht. Vielleicht wollten sie zu sehr von Anfang an. Das sah ein bisschen so für mich danach aus. Aber was sollen die Jungs auch tun? Sie haben die Chance, sie wollen ins Finale. Ich finde, es ist genau das richtige Rezept. Aber wie gesagt, du brauchst halt auch irgendwo mal Abschlussglück. Und das ist halt nicht gewesen. Finnland macht, wie gesagt, zwei Tore mit zwei Chancen. Das zweite war in meinen Augen leider ein bisschen zu schlecht verteidigt. Aber das passiert, wenn man halt so ins Spiel geht mit so einer Aggressivität. Deutschland konnte sich aber nochmal rankämpfen. Hat dann auch den Anschluss geschafft, ähnlich wie oder ja fast identisch wie zum Spiel gegen die Schweiz, hat man dann das 2-1 gemacht und von diesem Zeitpunkt ab hatte man unfassbar gute Chancen, dieses Spiel wieder ähm, zu drehen, aber wie gegen die Schweiz eben nicht. Bei Finnland hat man das Glück gehabt, dass man dann noch irgendwie das 2-2 gemacht hat Verdient wäre es gewesen, die Chancen waren da, auch kurz vor Schluss hatte man unfassbar gute Chancen, die nicht genutzt werden konnten. Und somit hat es leider nicht gereicht fürs Finale. Somit blieb uns also dieses Spiel um Platz 3 gegen die USA. USA, klarer Favorit in dieser, in dieser Konstellation, gegen Deutschland, USA auch ein eishockey -Land. Unter anderem, auch wenn sie andere Sportarten genauso, wenn nicht sogar ein bisschen höher, bewerten. Aber sie sind ein Eishockey-Land, um NHL und so. Und ja, es war von vornherein klar, in der Gruppenphase hat man auch schon gegen die USA Probleme gehabt. Und ich hatte auch schon persönlich gesehen kein gutes Gefühl, weil die Jungs waren enttäuscht, einen Tag direkt nach dieser tragischen Niederlage gegen Finnland im Halbfinale dann so einen Gegner vor die Brust zu kriegen, Poh, das ist halt natürlich nicht einfach. Und dementsprechend ist es ja dann auch leider nicht gut gegangen. Es wurde am Schluss dann also sehr deutlich mit 6-1. Man hat sich also leider zerpflücken lassen. Ich will den Jungs, mache ich hier überhaupt gar keinen Vorwurf. Das ist, das ist einfach so, Das ist einfach die Kraft war einfach nicht mehr da. und die Enttäuschung war einfach noch zu früh von gestern, glaube ich, und da ist so eine 1-0, 2-0 Rückstand. Du kannst nicht ähm, dreimal hintereinander so einen so so ein Kraftakt hinlegen. Dann irgendwann brichst du ein, das ist einfach so, das ist passiert gestern. Und somit ist es so gekommen, dass die Mannschaft leider keine Medaille mitnimmt aus diesem Turnier was sie auf jeden Fall verdient hätte. Nicht, weil sie die spielerisch beste Mannschaft waren, unbedingt, aber schlecht waren sie auch nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen, sondern weil dieser Kampfgeist, dieser, dieser Teamgeist, dieser Teamspiel wird einfach unfassbar, war der Größte im ganzen Turnier. Das war schon bei Olympia 2018, glaube ich, so. Das war unfassbar, was die Jungs da hingelegt haben, was die Jungs da abgebrannt haben. Und das kostet einfach echte Energie, vor allem wenn man sich den Spielplan anguckt. Da folgt ein Spiel nach dem anderen. Deshalb kann ich nur sagen, mein Fazit, man kann nur den Hut ziehen. Es war beste Werbung für den Sport, beste Werbung für Eishockey, die beste Werbung für den Mannschaftssport. Ich glaube, im Fußball muss man lange suchen, wenn man nach so einer Leistung sucht, wo wirklich jeder Spieler miteinander... Einhergeht, jeder Spieler füreinander da ist, kämpft, freitet sich in Pucks reinschmeißt. Es gibt einfach mir als Fan einfach ein verdammt gutes Gefühl, wenn du solche Jungs siehst, da gibt es überhaupt keinen Vorwurf. Dann kannst du auch Spiele wie gegen die USA am Schluss verlieren, so deutlich. Am Ende zählt einfach nur das im Mannschaftssport: der Wille, der Kampf wenn es am Ende für einen Sieg reicht, ist es schön. Wenn es am Ende nicht für einen Sieg reicht, so wie gestern, dann ist man enttäuscht, aber bestimmt nicht sauer oder enttäuscht auf die Jungs oder macht ihnen Vorwürfe. Im Gegenteil kann ich hier nur meinen mein Glückwunsch aussprechen an die Jungs. Unfassbar gut gekämpft. Ich hoffe, dass das jetzt dem Sport, ISOG, aber auch der Mannschaft selber nochmal einen Schub gibt, was die nächste Stufe betrifft, an Qualität ja, an Qualität und an, an, an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, damit wir im nächsten Jahr wieder angreifen können und auch wieder um Medaillen spielen können. Was den Sport selber betrifft, wäre es schön, wenn, wenn dieser Sport mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Weil wie gesagt, es ist ein Richtig guter Sport. Ich kenne ihn jetzt nicht nur wegen gestern oder wegen dieser WM. Ich habe früher selber mit dem ein oder anderen Kanadier Street Hockey und so gespielt. Und das ist einfach ein Sport, der macht einfach Spaß. Er ist halt Fußball, nur mit Schlägern und einem schwarzen Puck einer kleinen Scheibe, die in ein kleines Tor muss. Das macht die Sache also nicht unbedingt einfach, wenn da so ein Riesentorwart drin steht. Im Fußball ist es ja ein bisschen anders, da ist das Tor größer und der Mensch kleiner. Sollte man also meinen, der Ball geht eher rein, was manchmal auch nicht so ist. Und deswegen, Leute, gebt diesem Sport mehr Aufmerksamkeit. Schaut, dass ihr diesem Sport mehr, mehr Aufmerksamkeit schenkt. Euch auch, ja, mal da vielleicht versucht, hineinzuarbeiten, 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 wie auch immer. Versucht, ihm eine Chance zu geben. Ihr werdet... Mit Sicherheit nicht enttäuscht werden, denn so einfach ist es nicht, was da stattfindet, das kann ich euch sagen. Laufen kann jeder, Schlittschuhfahren ist da schon ein bisschen anders und dann noch so eine Kontrolle über gewisse Dinge zu haben, ist unfassbar. Aber es gilt auch für andere Sportarten, das soll jetzt nicht nur eis wie speziell sein, vielleicht auch mal Handball oder so, ich glaube das sind alles Sportarten, die hier in diesem Land mehr Aufmerksamkeit brauchen. Und mehr wertschätzung brauchen ich kann nur sagen in diesem sinne fällt meine sportanalyse was diese wm also betrifft folgendermaßen aus enttäuscht dass es für eine medaille leider nicht gereicht hat aber zeitgleich verdammt stolz und dankbar dafür zu sehen was für eine mannschaftsleistung möglich ist wenn man als mannschaft auftritt ich kann nur jedem Spieler sagen, bitte weiter so. Es war auf jeden Fall die richtige Einstellung. Es war auf jeden Fall viel Glaubwürdigkeit. Es war alles nur Glaubwürdigkeit da. Da hat niemand für Geld oder irgendwas gespielt, sondern wirklich für den Erfolg, den Erfolg der Mannschaft, den Erfolg für andere Teamkameraden. Behaltet es bei, setzt noch einen drauf und dann bin ich sicher, werden wir auch... Ähm, Mal wieder große Erfolge, also noch größere Erfolge als diese WM jetzt äh, feiern. Und es macht dann auch Spaß, wenn man nicht unbedingt der Favorit ist. Und als Nicht-Favorit, was Tolles reißt, gibt auch ein, guten, ein gutes Gefühl jemanden wie mir zum Beispiel. Weil so glaubt man wieder an den Mannschaftssport. In anderen Sportarten sieht es ja leider etwas anders aus. Aber dazu kommen wir ja später, denn das war also jetzt meine Meinung zur Eishockey-WM. Ja, und dann gab es ja zeitgleich zu Spiel um Platz 3 bei der Eishockey-Weltmeisterschaft gestern, das Formel-1-Rennen aus Aserbaidschan, Baku. Und bevor wir auf das Rennen eingehen, vielleicht eine kleine, kleine Meinung von mir. Da bin ich überhaupt kein Experte, da überlasse ich den, den Experten wirklich ähm, das Tiefgründige. Aber das Thema Red Bull versus Mercedes, besser gesagt Toto Wolf gegen Christian Horner um diese Flexi-Wings und so. Wie gesagt, da sollen die Experten ihre Meinung äußern, wie das zu bewerten ist oder wie das nicht zu bewerten ist. Ich möchte nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Was generell mich stört, ist ähm, immer dieses, ähm, ja, dieses, dieses Rumgeheule, dieses Rumgejammere. Es ist klar, Mercedes ist oben und will oben bleiben. Und Red Bull hat den Anspruch, weil sie nicht oben sind, nach oben zu kommen. Und hier geht es einfach um Dinge, wo man sich als Team irgendwo einen Vorteil verschaffen möchte oder verschafft hat. Und äh, wenn man... Als, ja, als erfolgreich denkender Mensch ähm, nicht Vorteile versucht zu schaffen, dann wird man auch nie oben ankommen. Und ich als Fan der Formel 1 dieses Sportes finde es sowas von schlimm, wenn die Menschen, also besser gesagt die Sportleiter der Teams, ähm, sich gegenseitig, und das ist in der Formel 1, echt extrem schlimm, wie kleine Kinder verhalten. Natürlich verstehe ich Mercedes, wenn sie sagen, ähm, Red Bull hat da was, was uns nicht gefällt, was auch dem Reglement so nicht entspricht. Ähm, das sollte verboten werden. Das wird uns gefährlich. Nichts anderes empfindet Mercedes in diesem Moment. Aber dass man dann auf unsportliche Art und Weise versucht, das zu verhindern, indem man rumholt, indem man rumpetzen möchte, indem man mit Protest und solche Dinge droht. Leute, ihr müsst auch ein bisschen an den, an den Fan denken, denn ohne Fan gibt es diesen Sport nicht. Und der Fan möchte nicht jedes Jahr einen Mercedes sehen, der da vorne wegfährt. Und wenn ein Team wie Red Bull in diesem ganzen Regelchaos ein Schlupfloch findet, und eine Möglichkeit findet, das Auto zu verbessern, was ihnen ja offensichtlich auch ein bisschen gelungen ist. Dann sollte man das vielleicht auch als sportliche Herausforderung sehen, sich dagegen zu stellen. Aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist für den Fan, für den Zuschauer, wenn da ein Team, was an der Spitze ist, auf solche Art und Weise versucht, den Erfolg beizubehalten, indem man jedes Team, was sich versucht zu verbessern, ja, so an das Team Mercedes herankommen möchte, dann mit Protesten und mit Geheule von sich fernhalten möchte. Fakt ist, Mercedes hat so mit den besten Fahrer Lewis Hamilton. Sie haben seit Jahren das beste Auto, sie haben seit Jahren diese Weltmeisterschaften gewonnen in Serie. Und dann muss es auch mal gestattet sein, dass ein Team mit Max Verstappen, was einen für mich, ja, ich, ich persönlich finde Max Verstappen einfach besser wie Louis als Fahrer, weil ich möchte Louis nicht abwerten, aber für mich ist Max, er bringt für mich ein bisschen mehr das Paket mit, was man so als Rennfahrer braucht. Auf der anderen Seite kann man Louis auch keinen Vorwurf machen, dass er einfach das beste Auto in den letzten Jahren hatte. Warum sollte er also freiwillig sagen, ich fahre vom Startplatz 10 los, wenn er vom Platz 1 losfahren kann? Aber das ist ja der Punkt, jetzt hat man mal eine Saison, jetzt hat man mal wieder mit Red Bull das Team, was Mercedes ärgern kann, ärgern möchte und ärgern tut. Und jetzt möchte man auf schäbigste Art und Weise dieses Team wieder irgendwo ins Niemandsland schicken. Versucht doch einfach eine Lösung zusammenzufinden. Denkt dabei immer an den Fan, weil ohne Fan kann dieser Sport in meinen Augen nicht funktionieren. Kein Sport auf der Welt funktioniert ohne Fans. Ich glaube, das zeigt uns die Pandemie ein bisschen. Wenn keine Zuschauer auf Rennstrecken und so weiter kommen, keine Fans ähm, auf Social Medias euch folgen und so, dann habt ihr, könnt ihr 20.000 Weltmeisterschaften gewinnen. Es interessiert einfach keinen und somit seid ihr auch dann uninteressant. Deswegen versucht im Interesse des Sportes einfach eine Lösung zu finden. Ich fände es sowieso viel besser, wenn man da ein bisschen mehr Lockerungen einschaffen würde, weil meine Meinung ist, es ist Rennsport, es ist Motorsport und dann sollte es auch ein Motorsport bleiben und auch ein Rennsport bleiben und dann sollten andere Dinge entscheiden wie die Reifen. Das ist so ein Thema, was mich seit Jahren ein bisschen nervt, dass am Ende immer die Reifen entscheidend sind und die Fahrer oftmals dazu gezwungen werden, langsam zu fahren oder vorsichtiger zu fahren oder aufpassen müssen. Ich meine, Leute, lasst doch die Leute, die Rennfahrer, rennfahren und versucht halt einfach mal im Reglement ein bisschen mehr Freiheiten reinzuschaffen, eben in Form von Aerody Aerodynamik, was ja nicht unwichtig ist in der Formel 1 im Motorsport. Ich denke, jeder, der mal am Mofa oder am Auto rumgebastelt hat, macht aus diesem Grund das, um einfach hier ein bisschen was zu finden, was das Auto, das Fahrzeug ein bisschen besser macht, ein bisschen schneller macht, ein bisschen wendiger macht. Und so sollte für mich Motorsport generell sein. Lass die Teams ein bisschen mehr Freiheit, lass die Teams ein bisschen mehr machen, weniger klagen, weniger streiten, Einfach ein bisschen mehr machen lassen, ein bisschen mehr tüfteln lassen. Und dann glaube ich, hat auch der Fan wieder viel viel mehr Spaß an dieser Formel 1. Sind wir ehrlich, ich muss nicht lange darüber nachdenken. Die letzten Jahre waren sehr oft langweilig und so kann man halt einen Sport auch irgendwie kaputt machen. Sicherheit hin, Sicherheit her, aber wie gesagt, wenn es ums Tüfteln geht, dann lass die Crew machen. Die Ingenieure, die Mechaniker, man wird sehen, zu was es reicht. Ich bin der Meinung, es kann nur besser werden. Aber alles ist besser, wie wenn es nur von Reifen abhängig ist. Welcher Fahrer kann mit welchem Reifen besser umgehen, länger am Leben halten. Jungs, wenn ich in ein Auto steige, denke ich an alles, an alles. Ich denke wirklich an alles an diesen, in diesem Auto. Aber ganz sicher nicht über meine Reifenabnutzung. Und somit, so sollte auch Motorsport funktionieren. Daher meine Meinung, meine Analyse dazu, weniger klagen, weniger heulen, mehr Sportsmann sein, die Challenge annehmen und vielleicht selber irgendwo den nächsten Schritt versuchen zu gehen und zu finden. Lieber Toto Wolf. Jetzt wollen wir auf das Rennen kommen in Baku. Wie ich schon gerade gesagt habe, es war schon oft Langweilig, vor allem in den letzten Jahren das kann ich diese Saison jetzt so leider nicht sagen weil ich finde schon, dass dieses Jahr eine spannende Saison ist weil eben Red Bull von Anfang an diesmal dabei ist was in den letzten Jahren leider nicht so war da hat Red Bull es meistens geschafft erst zum Ende hin der Saison stark zu werden anfangs der Saison leider viele Probleme immer gehabt und somit konnte auch Mercedes in der Hinsicht ungehindert Weltmeister werden. Weil Ferrari, da braucht man nicht lange reden, sie sind schon seit Jahren weg von der Spitze. Und auch dieses Jahr, muss man einfach ehrlich sein, ist Ferrari nicht unbedingt gut. Auch wenn sie jetzt zwei Pole Position geholt haben. Gest äh, jetzt am Samstag oder jetzt beim Rennen in Aserbaidschan haben sie... <coughs> ja, die Pole Position mit Charles Leclerc geholt. Aber ich bin immer der Freund zu sagen, am Rennsonntag gibt es Punkte und der war gestern. Und wie man ja sehen konnte, war Ferrari nicht wirklich konkurrenzfähig. Vor allem auf der geraden Start und Ziel wurde, wurde Charles, glaube ich, von einem nach dem anderen aufgeschnupft. Und somit braucht man also nicht über Ferrari nachdenken, ob sie dieses Jahr was mit der WM am Hut haben, auch wenn die Ergebnisse besser sind bis jetzt als die von letztes Jahr. Am Ende gibt es aber Punkte am Sonntag und zwar erst dann, wenn die schwarz-weiß karierte Flagge gefallen ist und da hat Ferrari gestern nichts mit dem Sieg zu tun gehabt. Aber trotzdem, sie haben ein gutes Rennen gemacht. Man muss es sagen, es war okay. Sie haben Punkte gemacht. Aber jetzt lassen wir uns mal auf das Rennen ein, was gestern war. Es war, wie gesagt, eines der wenigsten richtig guten Rennen in den letzten Jahren. Somit, auch wenn die letzten Rennen auch spannend waren in dieser Saison, aber gestern war einfach aus dem Grund schon ein richtig gutes Rennen, weil einfach alles wirklich eng war. Es war eng vom Start weg. Der Start war, wie er war. Spannend, er war eng, er war, er war hart umkämpft. Die Plätze. Charles konnte erstmal seine Pole Position verteidigen, die hielt aber nicht lang die Führung, weil einfach Red Bull extrem stark war mit seinem Auto. Vor allem Max Verstappen, aber auch Sergio Perez hat mit seinem Auto einen guten Job gemacht. Im Prinzip ist nicht wirklich viel passiert in diesem Rennen und. Ja, es sah auch zwischenzeitlich so aus, als wäre ja, die Entscheidung schon früh gefallen. Aber dem war nicht so, denn es gab durchaus viel Spannung. Eine Spannung, die mich persönlich extrem freut. Und ich glaube, den meisten geht es da draußen auch so. Sebastian Vettel. Nach Monaco Platz 5 und einem starken Rennwochenende in Monaco hatte ich so ein bisschen Koma, weil ich gedacht habe, naja, wenn jetzt Platz 5 drin war, Monaco ist halt so eine Strecke, da fährst du auf eine Position meistens Qualifying und die hast du dann auch meistens am Ende, weil überholen echt, echt nicht möglich ist. Muss man vielleicht mal darüber nachdenken, ob man da nicht vielleicht mal, ich weiß nicht, entweder Streckenlayout verbessert in Monaco oder was auch immer, auch wenn es Tradition ist, aber sind wir mal ehrlich, ein bisschen Spannung darf da ruhig her, ist meine Meinung, aber Baku war da ein bisschen anders, auch Stadtkurs, aber mit mehr Möglichkeiten und die sind dann Sebastian Gesson wirklich zugute gekommen und somit war ich ein bisschen skeptisch, wie dieses Rennwochenende für ihn laufen wird, die Sessions p 1 oder freies Training, die ersten beiden. Ja, was soll ich sagen, die waren jetzt wirklich wieder nicht berauschend aufs Qualifying, wo man das Gefühl hatte, Mensch, jetzt hast du doch so ein tolles Wochenende hinter dir mit Monaco. Ja, schade, dass es jetzt wieder so laufen muss, aber was für ein unfucking geiles Rennwochenende hat er, Renn Rennsonntag hat er hingelegt. Also wirklich, da hat man einfach wieder gesehen, dass viele, viele Kritiker ähm, wirklich mal ein bisschen ruhiger werden müssen. Denn eines ist klar, wenn das Auto nicht funktioniert wie Anfang der Saison, dann bringt es nichts, den Fahrer ähm, zu kritisieren. Ähm, Sebastian hat bisherhin den Job bei Aston Martin so gut es ging, gemacht. Ähm, war... Man kann sagen, ja, man kann sagen, mit seinem Team, Teamkollegen, der ja schon länger in diesem Auto sitzt, das ist ja das Auto vom Vorjahr noch, wo er auch schon gefahren ist, Lenz -Tor. Er war also nicht dominant geschlagen von ihm, sondern er war gleich auf, hat ihn hier und da auch schon geschlagen gehabt. Aber Faktum war, der, der, der Aston Martin war einfach irgendwie nicht da am Anfang der Saison. Und wenn dann Kritiker meinen, ja Sebastian, deine Zeit ist vorbei oder was auch immer, dann bin ich immer so der Typ, wo sagt, nach was beurteilt ihr eigentlich? Beurteilt ihr jetzt wirklich den Fahrer? Beurteilt ihr wirklich das Auto? Beurteilt ihr die Gesamtsituation? Man hat einfach versucht, immer wieder Sebastian äh, schlecht zu machen. Ihn irgendwie auch ein bisschen versucht, aus der Formel 1 rauszudrängen. Und das finde ich persönlich schlecht, weil Sebastian durchaus auch schon in der Vergangenheit bei Ferrari Rennen gefahren hat, die Sau stark waren und über den Möglichkeiten waren, als das Auto hergegeben hat. Und mit Monaco hat er wirklich ein, ein Top-Rennen geliefert. Manche sagen, ja, Monaco, Position, ähm, da fährst du und von an, vom Glück anderen profitieren. Ich sage, das ist falsch. Sicherlich muss er auch von, auf, so, auf, so, auf so einer Strecke von Glück profitieren, gar keine Frage. Aber man darf nicht vergessen, dass er zwei Positionen gewonnen hat vor seinem Boxenstopp weil er davor wirklich nochmal richtig durch Monaco gepflügt ist und somit einen wirklich, man kann sagen, auf die Sekunde genau perfekten Boxenstopp machen konnte, damit er eben diese zwei Positionen gewinnt. Das ist passiert bei ihm und das ist allein die Qualität des Fahrers. Und wer so durch Monaco heizen kann und tut, ist ganz sicher kein schlechter Fahrer und somit diesen Platz 5, den hat er sich wirklich selber verdient und gestern war es ähnlich, er hat ein sehr gutes Auto gehabt, wie er selber gesagt hat, er konnte im Feld überholen, er konnte lang draußen bleiben, er konnte gut mit den Reifen mal umgehen das war sicherlich in der Vergangenheit oftmals weniger so, daher glaube ich ihm, dass es ein gutes Gefühl war, dass er mal mit so einem Auto fahren durfte aber du musst auch erstmal dieses Auto fahren können und du musst auch erstmal überholen können auf, auf dieser Strecke. Du musst hier und da auch mutig sein. Und das war Sebastian gestern. Und somit ist er am Ende wirklich richtig stark nach vorne gefahren. Ähm, auf Platz 3. Was dann halt natürlich auch, also Platz 3 erstmal zwischenzeitlich. Wir kommen gleich zum Ende, aber was für mich gestern wirklich sehr erschreckend war und das zeigt mir einfach wieder, ich habe ja eine Meinung in der Formel 1, eben weil es ja heißt, es kommt auf die Reifen drauf an. Gestern waren ja die Reifen leider mal wieder der absolute Mittelpunkt und zwar auch wieder im negativen Sinne. Man weiß es jetzt noch nicht genau, was die Ursache war. Ähm, aber wenn man zwei Fahrer hat, zwei Autos hat, die auf so einer langen Gerade mit Tempo 300 fahren lässt und Reifen hat, die plötzlich platzen, dann ist es für mich lebensgefährlich. Und ich sage schon die ganze Zeit, und das sagen auch einige andere Menschen, es wäre, glaube ich, echt mal gut, vielleicht mal einen zweiten Reifenhersteller oder einen dritten Reifenhersteller mit reinzubringen in die Formel 1. Denn diese, diese Narrenfreiheit, die da Perelli an den Tag legt, so darf es nicht weitergehen, weil es ist echt lebensgefährlich, es ist unnötig lebensgefährlich in meinen Augen dass Lance dual Abflug macht in die Mauer bei 300, kann man jetzt sagen, okay, das passiert, das ist halt jetzt passiert, das, 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 das ist Rennsport, richtig, das, das, das passiert auch auf Autobahnen bei uns mit unserem Auto, ist gar kein Thema, aber wenn dann halt noch der zweite gleichermaßen abfliegt, beide linke Hinterräder abfliegen äh, platzen und sie damit in die Mauer krachen bei Tempo 300 auf der gleichen Geraden, dann kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie ein Zufall ist. Und bei Lance Sturl war es schon bitter, er war auf Platz 4 zu diesem Zeitpunkt, hat noch keinen Stop gemacht, wäre dann reingekommen, aber ich glaube, da wäre auch ein Top-Ergebnis für Aston Martin drin gewesen, generell. Aber was dann halt richtig bitter ist, und das war dann richtig, richtig enttäuschend auch für mich, ist mit Max Verstappen, der ohne Zweifel meiner Meinung nach den Sieg geholt hätte, somit auch die wm ausgebaut hätte, was enorm wichtig für ihn gewesen wäre, auch für sein Selbstbewusstsein, aber auch für Red Bull wichtig gewesen wäre, weil es war höchstwahrscheinlich ein Doppelsieg geworden wäre mit Sergio Perez. Ich glaube nicht, dass Louis oder Mercedes oder auch Sebastian mit Aston Martin da noch rangekommen wären. Sie waren und sind einfach für mich aktuell in den letzten beiden Rennen die stärksten Autos und die stärksten Fahrer. Aber dass er dann so eine Katastrophe erleben muss, das hat mir dann unheimlich das Herz gebrochen für den Jungen, weil er macht alles richtig und dann kommt so ein Müll da zusammen und so eine lebensgefährliche Situation. Da fehlt manchmal in solchen Situationen nicht viel, dann kann das richtig böse enden. Das, sind, das, sind, das, sind, das, sind, das ist kein Spaß. Also hier ist eindringlich oder sehr dringlich ähm, eine Forderung zu stellen Richtung FIA, Richtung... Pirelli, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Es darf kein Reifen so platzen und schon gar nicht zweimal. Und wenn Sachen zweimal identischerweise passieren, dann wirklich kann man nicht von Zufall reden. Oder man kann nicht sich die Schuld wegwischen oder so, das geht nicht. Dazu komme ich aber gleich noch später, weil da habe ich auch noch eine interessante Meinung dazu. Nun ja, jetzt ist halt dieser Unfall passiert mit Max Verstappen. Zwei Runden vor Schluss oder drei Runden vor Schluss. Also ärgerlicher geht es echt nicht mehr. Der Sieg wäre wär safe gewesen, gar kein Thema. Und somit musste natürlich eigentlich das Safety Car rauskommen, klar. Und das ist jetzt so ein Punkt, der mich richtig wütend mitmacht. Der drei Runden vor Schluss muss das Safety Car rauskommen und wenn alles normal verläuft, dann ist es halt Pech, dass das Rennen hinterm Safety Car beendet wird. Und somit keine Action mehr stattfindet auf der Strecke. Ähm, doch die FIA hat sich leider in meinen Augen komplett falsch entschieden. Ein Rennerbruch oder eine Rennunterbrechung veranlagt. Drei Runden vor Schluss. Wie gesagt, Max Verstappen als führender raus, Sergio, Perus, Sergio, Sergio Perez wäre somit der erste gewesen, danach wäre Louis gekommen und dann Sebastian Vettel. Safety Car war draußen und somit wäre das Ergebnis in Stein gemeißelt gewesen die letzten drei Runden. Wäre nichts mehr passiert, man darf ja nicht mehr überholen oder Sonstiges. Aber offensichtlich hat sich die FIA gedacht, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen so das Rennen nicht beenden. Obwohl dieses Rennen in diesem Sinne schon entschieden ist, auch ohne Safety Car, ohne diesen Unfall, hätte niemals Max Verstappen, Sergio perus oder Sebastian Vettel noch ihre Positionen hergegeben. Auch die hintendran folgenden waren praktisch safe auf ihren Positionen. Also, Jetzt zu glauben, in den letzten drei Runden wäre da jetzt noch ein großes Halligalli passiert. Nein, am Ende hätte man über das mit dem Safety Car über das Ziel fallen müssen, weil das Ergebnis wäre das gleiche wie auch ohne Safety Car gewesen. Nein, man entscheidet sich für einen Rennabbruch, Rennunterbrechung. Okay, jetzt kann man sagen. Oder es werden einige sagen. Es, 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 ist, es ist in Ordnung so oder so will man kein Rennen beenden oder so, aber Leute, ihr müsst mal vorstellen. Was mich nervt an dieser Sache ist, du unterbrichst jetzt dieses Rennen drei Runden vor Schluss. Da liegen Fahrer wie Sergio Perez in Führung, denn ohne diese Rennunterbrechung der Sieg nicht mehr genommen wird. Sebastian Vettel fährt auf P3. Ein Ergebnis, was für ihn und das Team verdammt wichtig sind und dieses Ergebnis war nie gefährdet zum Schluss. Und die FIA sagt wir unterbrechen das Rennen drei Runden vor Schluss. Und noch besser, wir machen jetzt noch einen stehenden Start. Da lange ich mir als Zuschauer in diesem Sinne jetzt wirklich anziehen. Also, dass man nochmal eine Spannung erzeugen will, kann ich ja nachvollziehen, kann ich ja verstehen. Aber nicht drei Runden vor Schluss, wo ein Ergebnis schon feststand, wo der Sieger schon feststand. Stehender Staat bedeutet in diesem Sinne nichts anderes wie künstliche Spannung und eine große Gefahr, dass genau dieses bestehende Ergebnis, was es gewesen wäre, ohne diese Entscheidung, nochmal durcheinander zu bringen. Das bedeutet, und da gibt es jetzt einige Menschen da draußen, die sagen, ja, die Entscheidung ist pro Mercedes gefallen worden, pro Lewis Hamilton gefallen worden, weil Bottas war ja irgendwo um Niemandsland, über den brauchen wir ja gar nicht reden, aber Lewis Hamilton. Max Verstappen ist draußen, der WM-Führende ist draußen, kann keine Punkte mehr holen, Lewis aber schon. Und anscheinend reicht halt Platz 2 nicht. Und wir wollen, dass Lewis vielleicht gewinnt. Also die Meinung vieler, Menschen draußen. Und ich finde die gar nicht so abwegig, weil... Es, es ergibt wirklich gar keinen Sinn, dass man einen ein Restart macht, ein, 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 eine Rennunterbrechung in so einer Situation, in dieser Phase, mit noch einem stehenden Staat. Denn wie gesagt, ein Staat bedeutet immer, ein stehender Staat bedeutet immer Chaos. Egal, ob das jetzt ein großes Chaos ist oder ein kleines Chaos ist, aber es ist immer ein Chaos. Und gerade bei solchen Stadtkursen, wie Monaco oder wie jetzt Baku gestern, ist die Chance sehr, sehr groß, dass sich die Autos nochmal wegräumen. Tja, man hat sich dazu entschieden. Aber was mich erfreut, ja ist ja dann in diesem Sinne, Gott sei Dank, ist dann, diese Sache nicht aufgegangen, im Gegenteil, Sergio Perez konnte durch diesen Restart seine Führung behaupten, Gott sei Dank. Es sah zwar nicht so aus, weil Lewis hat einen super Start gehabt, super Start, ich glaube, wenn er sich da nicht vertut, mit dem Knöpfe drücken oder was da jetzt auch immer das Problem war, dass die Hinterbremsen nicht gebremst haben. Dann wäre Lewis als Erster durch die Kurve, weil er war innen und Perez war außen Hamilton hatte den besseren Start, hatte bessere Traktion in dieser Kurve plötzlich. Oder hätte sie gehabt, ich bin mir sicher, er wäre also an Paris vorbeigezogen. Und das ist auch der Punkt, der mich dann extrem gestört hätte. Und ich bin mir sicher, das hätte ein Riesentheater danach gegeben, weil das war unnötig, es war echt unnötig. Und wenn Lewis gewonnen hätte, dann... Ja, dann hätten alle oder sehr viele Menschen vom Betrug geredet. Das, das muss man einfach so stehen lassen. Und man kann es ihnen auch nicht verdecken. Also ich hätte dann auch so geredet. Für mich war es auch ein bisschen Betrug, weil wie gesagt, man nimmt halt den Fahrern, die jetzt ihre gute Position innehaben, die auch nie gefährdet waren, nimmt man plötzlich die Chance oder ja, nimmt man ihnen die Chance, auch diese Position ordentlich zu Ende zu fahren, sondern man zwingt sie noch einmal ähm, in eine unnötige Action-Situation rein, die ja gestern ja auch noch stattgefunden hat mit diesem Restart. Jetzt ist es so, Lewis hat aber dieses Bremsproblem gehabt, ist gerade ausgefahren, somit konnte Perez als Erster durch die Kurve, damit war klar, er gewinnt das Rennen, wahrscheinlich, sicherlich und für Vettel war es natürlich nochmal ein Zusatzpunkt, den er durch diesen Restart bekommen hat. Also anstatt, dass er seinen Platz 3 verliert durch diesen Restart, gewinnt er einen Platz, also Platz 2. Was mich natürlich nochmal freut, aber schaut man sich die Bilder leider genauer an, hat Sebastian in dieser Situation echt verdammt Glück gehabt und das ist auch der Punkt, den ich jetzt vorhin angesprochen habe. Wenn es dumm läuft, verliert Sebastian ein gutes Ergebnis oder ein gutes Rennen. Denn es hat nicht viel gefehlt und Louis hätte ihn noch mit abgeschossen. Irgendwie hat aber Karma und der Renngott gesagt, heute nicht, heute müssen wir es nicht ganz übertreiben. Im Gegenteil, Sebastian. Und daran, und das ist, das ist für mich immer Glaube eine, Glaube, eine glaubhafte Situation, zwar nicht immer oder nicht oft, aber wenn sie stattfindet, dass jemand der Renngott richtig entschieden hat für die Bemühungen und für das, was auch Sebastian immer in letzter Zeit auf die Fresse kriegen musste. Verbal hat sich der Renngott also für dieses, für dieses Szenario letztendlich entschieden, was mich unheimlich gefreut hat. Ja, am Ende kann man sagen, ist nichts Gravierendes Gott sei Dank passiert. Peres, der auch ohne Safety Car oder mit Safety Car letztendlich gewonnen hat oder hätte, hat also auch so auf diese Art und Weise gewonnen. Sebastian Vettel konnte Gott sei Dank das Podium für sich entscheiden und nochmal einen draufsetzen mit Platz 2 anstatt Platz 3, Dank Lewis Hamilton, sein Verbremser und damit ist jetzt auch noch Pierre Gasly, Alpha Tauri aufs Podium gerückt, was natürlich auch eine schöne Sache ist und somit kann man sagen, es war gestern in der Formel 1 ein wirklich schönes Podium am Ende zu sehen, für Sebastian freut es mich unheimlich, ich bin jetzt kein ja, in dem Sinne Sebastian Vettel Vettelfan. Ich bin aber Deutscher, er ist Deutscher. Und da ist es für mich selbstverständlich, dass ich da die Sympathie habe und auch ihm die Daumen drücke und mich für ihn freue. Und das habe ich gestern getan. Ich freue mich heute noch über das Ergebnis, weil er musste viel Kritik einstecken. Und Sergio Perez in Red Bull konnte zeigen, dass er zu Recht verpflichtet worden ist er da ist, wenn Max nicht da sein kann oder auch da ist, wenn Max ihn braucht das war gestern dieser Fall als er den Puffer zwischen Max und Hamilton gebildet hat und das ist halt auch so das Denken von Red Bull so muss es funktionieren der zweite Fahrer muss diese Qualität haben Perez hat jetzt also sich immer ein bisschen mehr gesteigert und ich glaube hier hat Red Bull dann für diese Saison eine gute Nummer 2. Man weiß nicht, ob es eine Nummer 2 bleiben wird. Ich weiß es nicht. Durchaus hat er auch Chancen, offensichtlich seine Rennen zu gewinnen. Muss man also schauen. Aber aktuell ist es so, dass Max natürlich die klare Nummer 1 im Team ist. Und auch er gepusht wird. Sergio Perez die klare Nummer 2 ist. Und nichts anderes zu tun hat, als wie gestern da zu sein, wenn er da sein muss. In Form... Eines Rennsieges, wenn Max ihn nicht holen kann. Oder eben als Puffer, wenn Max vorne rumfährt, damit Mercedes oder wer auch immer Max nicht gefährlich werden kann. Weil man will Max unbedingt zum Weltmeister machen. Max selber will Weltmeister werden. Ich persönlich halte ihn für einen würdigen Weltmeister. Absolut würdig. Er bringt das ganze Package mit, er das ganze Paket mit. Aggressivität eigenständiger Charakter, eigenständige Persönlichkeit. Also all das, was so ein Fahrer ausmachen muss, bringt er mit. Tut der Formel 1 gut. Ich mag ihn unheimlich. Und ja, in diesem Sinne war das gestern also wirklich ein sehr gutes Rennen, ein wirklich spannendes Rennen, ein aufregendes Rennen mit zwei schwerwiegenden Crashs, die hoffentlich jetzt nicht nochmal passieren, ich hoffe, da gibt es eine gute Aufarbeitung und eine Aufklärung, genau da wollte ich ja noch kurz drauf eingehen, da gab es ja gestern dieses Interview, was Max ja nach dem Rennen gesagt hat, und das gefällt mir einfach an Max, er ist der einzigste so richtig, wo man den Finger in die Wunde legt, er hat gesagt, dass es jetzt nicht so weitergehen kann, dass Pirelli dauernd sagt, da lagen irgendwelche Trümmerteile und deswegen ist das passiert. Wie gesagt, die Situation war mir für mich zweimal, der linke Reifen hinten auf einer Hochgeschwindigkeitspassage der Strecke. Man kann viel reden, man kann es nicht ausschließen, aber man kann auch nicht immer andauernd sagen, ja, da lag irgendwo ein Teil rum, wenn es da ein Problem gab mit dem Reifen, Weiß nichts mit einem kaputten Teil von einem anderen Auto zu tun hat, damit er den Reifen aufgeschlitzt hat. Sondern ein von der Konstruktion her Fehler war, dann muss man das ehrlich kommunizieren, weil sonst wird es eines Tages mal einen Riesenaufschrei geben, wenn ein Fahrer we wirklich sehr schlimm verunglückt. Und wenn Max sagt, es kann nicht immer so sein, dann bin ich bei ihm absolut in seiner Meinung, denn wenn man nur so redet, vertuscht man Fehler, lässt es zu, bis halt ein Unglück passiert. Und dann ist, es, ist der Aufschrei wieder riesengroß. In diesem Sinne kann man sagen, also vermeidet, was zu vermeiden ist. Schaut, dass es das nicht mehr passiert, auch wenn es Rennsport ist, aber das sind lebensgefährliche Situationen. Schaut genau hin. Da habe ich die Meinung von Max, wenn er sagt, es kann nicht immer so sein, es kann einfach nicht immer so sein. Und da darf sich Spirelli definitiv nicht immer einfach machen, sondern es muss genau hingeschaut werden. Nur so kann man auch was verbessern und die Sicherheit der Fahrer gewährleisten, wenn es um solche Dinge geht. Und daher ist mein Fazit, was dieses Rennwochenende und Baku und Red Bull vs. Mercedes betrifft, einfach so, dass ich sagen kann, diese Saison, auch dieses Rennen war wieder eine gute Werbung für Spannung. Es lohnt sich also wieder die Formel 1 anzuschauen, der WM-Kampf ist offen. Mittlerweile kann man sagen, das Podium ist nicht mehr so selbstverständlich. Wie in der Vergangenheit, es kann also auch mal gemischter zur Sache gehen. Sebastian und erst Martin konnten den Erfolg aus dem letzten Rennen Monaco nochmal ein draufsetzen. Jetzt hoffen wir mal, dass auf einer offenen Strecke, auf einer richtigen Rennstrecke, der Ersten Martin auch gut fährt, so dass Sebastian regelmäßig an den Punkten zu finden. Ich glaube, darum geht es letztendlich, immer gut Punkte einfahren zu können und wenn es die Möglichkeit gibt, dann da zu sein, so wie gestern. Und ja, der WM-Kampf gestern hat sich nichts getan letztendlich. Max ist ausgeschieden als WM-Führender, nimmt keine Punkte mit. Lewis Hamilton hätte, egal ob mit zweiten oder dritten Platz, die WM-Führung wieder übernehmen können bzw. rankommen können. Auch Mercedes hätte wieder Punkte machen können. So sind sie dann aber leider ohne Punkte komplett abgereist. Und somit ist die WM also wirklich sehr spannend. Man freut sich aufs nächste Rennen mit der Hoffnung, dass es so spannend weitergeht. Meine Analyse zu einfach einschalten, genießen und wieder Spaß haben an der Formel 1. So wie sie gerade ist. Ja, und dann haben wir jetzt äh, ein nächstes Ereignis, was ich mir dann auch gestern Abend angeschaut habe, war die Fußball-Europameisterschaft U21, unsere Nachwuchsjungs. Wie wir wissen, haben sie den Titel geholt. Knapp, aber verdient mit 1-0 gegen Portugal. Und ja, was soll man eigentlich da groß reden? Man kann eigentlich nur sagen, Glückwunsch an die Jungs, hochverdient, haben guten Fußball gespielt jetzt bei diesem Turnier. Es war jetzt nicht die goldene Generation, die man so auf dem Schirm hatte, laut Experten, laut Kritiker, laut ja, vieler Menschen. Also es gab durchaus viele Menschen, die den Jungs nichts zugetraut haben, aber ich glaube, die Jungs haben hier das Gegenteil bewiesen. Und ähm, ja, wie gesagt, Glückwunsch und vor allem kann man auch mal einen Glückwunsch an Stefan Kunz äh, errichten. Ich bin mir sicher, dass er etwas enttäuscht sein wird, wenn es darum geht, was die Nachfolge von Yogi Löw betrifft. Jetzt hat er wieder den zweiten Nebentitel gefeiert oder geholt. Damit hat er also ein zweites Mal gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Das muss man ihm lassen. Er hat die Jungs gut im Griff. Er kann offensichtlich gut mit jungen Spielern, er, er erreicht sie also gut. Ähm, klar, man muss schon irgendwo unterscheiden ähm, zum Trainer, der täglich mit einer Mannschaft arbeiten muss, also in Form von Vereinstrainer oder halt ein Nationaltrainer, der halt ähm, nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehen muss und sonst andere Dinge mehr machen muss. Aber trotzdem ist es keine Selbstverständlichkeit, Titel zu gewinnen. Portugal ist ja auch keine Laufkundschaft in dem Sinne. Und von dem her, die haben auch gute Jungs drin, eine gute Mannschaft gehabt. Oder ja, Holland war auch keine Laufkundschaft, da hat man aber... Ein besseres Ergebnis erzielen können, wenn nicht die ganzen Aluminiumtreffer Aluminium gewesen wären, hätte man da auch früher schon den Sack zu machen können. Also die Jungs vom DFB haben da wirklich gute, einen guten Job gemacht, es hat gestimmt, es hat gepasst. Da gibt es also eigentlich gar nicht viel zu reden darüber. Ähm, man kann also nur gratulieren, da gibt es den einen oder anderen Jungen, der eine große Zukunft haben kann, kann. Das heißt nicht, dass er sie hat, da muss er noch ein bisschen was tun. An die Jungs gerichtet kann ich nur sagen, genießt den Erfolg, aber ruht euch nicht drauf aus. Ähm, vor allem lasst euch den Erfolg schmecken, aber nicht zu so Kopf steigen. Das ist jetzt einfach mal so. Ähm, alles andere müsst ihr euch immer noch weiter hart erarbeiten. Also den Grundstein habt ihr jetzt gelegt. Stefan Kunz, bin ich sicher, wird, wenn er aufhören sollte, bei der U21, was ja im Raum steht oder stand, wird er sicherlich einen guten Job finden. Davon bin ich überzeugt. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn er in der Bundesliga für, zu finden ist. Aber da wird es halt natürlich eine Aufgabe sein, wo er sich dann neu beweisen muss. Da werden ihm auch jetzt nicht diese Erfolge was bringen. Sicherlich ist die Enttäuschung da, dass er nicht Bundestrainer wird. Oder dass man vielleicht ihn gar nicht gefragt hat, Hansi Flick... Von Anfang an die klare Nummer 1 war. Ja, auch da kann ich nur sagen, wird Hansi sich beweisen müssen, ob das alles so ist, wie er es jetzt bei Bayern gezeigt hat. Auch da wird er an Erfolgen gemessen und an schönen Fußball gemessen, an guten Fußball gemessen. Ja, nochmal, mein Fazit hier zu den Jungs. Glückwunsch, genießt den Erfolg, lasst ihn euch nicht zu Kopf steigen, tut weiter hart, hart arbeiten, wir können stolz auf euch sein und ja, in diesem Sinne, das war also jetzt so meine erste Folge von Shorties Sportanalyse, hart aber nicht unfair. Meine erste Podcast-Folge, wenn sie euch also gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid, reinhört. Für Kritik bin ich immer zu haben, wenn irgendwas nicht gut war. Meinungsaustausch finde ich auch wichtig und richtig. Ich akzeptiere Meinung jeder, also jede Meinung, sofern sie respektvoll daherkommt. Ich bin auch respektvoll. Respekt ist keine Einbahnstraße, das heißt ein Geben und ein Nehmen. Wer Respekt verlangt, muss auch Respekt geben können. Und wenn das alles so passt, dann würde ich mich freuen, wenn wir in Zukunft hier ja, uns öfters hören, lesen, Vielleicht auch, vielleicht mal irgendwie sehen können. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch einen sportlich angenehmen Tag, angenehme Tage und bis zum nächsten Mal. Euer Sporti.